0: 月已有初九，尹王李去世。乙未十九日，德宗让宣武节度使刘洽兼任资清招陶使。李胜策划攻取卓莫二州，以便截断幽州与魏州往来的通路。与张孝忠的儿子张升云在清苑围困朱涛所属任的一州刺史郑景济，但好几个月未能攻打下。朱涛任命他的司武尚书马为留守，带领步兵骑兵一万余人防守魏州营垒，自己带领步兵骑兵一万五千人援救清苑。李胜军被打得大败，退守益州。朱涛回军营州，张升云逃奔满,满城。适逢李胜患病甚重，便带领军队回保定州。由于朱涛打败李胜。留在瀛州屯住，没有返回魏桥。王武俊便派遣他的几十中宋端前去催促朱涛。宋端见到朱涛。说话颇欠谦恭。朱涛很生气，让他告诉王武俊说：“我因身患热病，暂时未能南回。大王二哥便骤然有如此说法，我因救援魏博的缘故，背叛国君。”抛弃兄弟，就像脱去无根的鞋子一样。二哥如果一定要怀疑我，那就但凭二哥为所欲为吧。宋端回报王武俊，王武俊向马为自己分辨，马将此情状禀告朱涛说，说赵王知道宋端对大王无礼，狠狠的责备了他。赵王实在并无他意。王武俊也派遣成令官郑和跟随马的使者去见朱涛，向他表示歉意。于是朱涛高兴起来，对待王武俊一如既往。然而，王武俊因此事却一发怨恨朱涛了。六月，李抱珍让参谋贾林到王武俊的营垒炸称归降，王武俊接见了贾林。贾林说：“我是奉诏而来的，并不是投降的。”王武俊脸色变了，问其中缘故。贾林说：“皇上知道大大夫对朝廷一向归诚效命，即至登上坛场称王时，还捶着胸口环顾随从说，说我本来是要献身忠义的，奈何皇上不能详查。诸将领也曾经共同上表讲过大大夫的志向。皇上对使者说：“以前的事，诚然是朕的失误，后悔也来不及了。朋友之间意见不合，还可以道歉，何况我是四海之主呢？”王武俊说：“我是个胡人，作为将领，还知道爱护百姓，何况身为皇上。”哪能专门从事杀人呢？现在崤山以东接连用兵，白骨暴露，有如草莽。即使朝廷能够获胜，将与何人来共守呢？我并不害怕归顺国家，只是我已经与各镇结下盟约。胡人生性耿直，不愿让自己委屈。倘若皇上能够下诏赦,赦免各镇的罪过。我自当第一个倡议归顺王化，各镇如有不服从的，请让我尊奉正义之词讨伐他们。果能如此，我便上不辜负皇上，下不辜负与我同列之人。不超过五十天，和硕地区便可安定了。王武俊让贾林回报李宝珍，暗中相互联络。庚戌初五。开始施行税兼价法和除没钱法。当时，河东、泽路、河阳、朔方四军屯驻在魏县；神策、永平、宣武、淮南、浙西、荆南、江泗、闽鄂、湖南、黔中、剑南、岭南各军环绕在淮宁周围。根据原有制度。各道军队开出本道，一概由杜之提供给养。德宗优待体恤士兵，每当出境时，增加酒肉供给。士兵在本道的口粮仍然拨给他们的家庭，一人可以得到三人的给养，所以将士愿从中获利，于是各自出军，才越过本道便停下来。每月消耗前130余万名。通常的赋税无法保证供给，判度之赵赞于是上奏施行税兼价和除没钱二法。所谓税兼价法，每房屋两价为一间，上等房屋征税二千钱，中等的征税一千，下等的征税五百。利人拿着笔，握着计算工具算，进入百姓家中，计算应征税额。有些住宅房屋多而没有其他资财的人家，交出的税钱动不动就是数百名，敢于隐藏房屋一间的，杖责六十，奖赏告发人前五十名，所谓除没钱法，就是房公家私人所给予和买卖所得的钱，官家每名钱中留取五十钱。对于给予其他物品和以物易物所得到的。约计成钱，进行计算。改于瞒钱一百的，杖责六十，罚钱二千，奖赏告发人前十名。这奖赏钱一律出在获罪的人家。于是愁苦怨恨之声充满了远近各地。丁卯二十二日，德宗改封称王李鱼为丹王，王李为简王。庚午二十五日。达凡判官、监察御史与与吐蕃使者论纳莫藏从青海回朝，说是双方边界已经确定，请让欧夹赞回国。秋季七月甲申初九，德宗任命礼部尚书李逵为入凡会盟时。壬辰十七日，德宗颁诏命令诸将相与欧夹赞在城西会盟。李逵素有才干与威望，卢杞憎恶他，所以让他出使吐蕃。李逵对德宗说：“我不害怕走远路，只是担心死在路途之中，不能将诏命送到。”德宗为李逵的话而悲伤，便对卢杞说：“李逵恐怕过于老迈了吧？”卢杞说：“到远方的夷人出使，不熟悉朝廷旧典的人是不行的。”而且，李逵去了。今后年纪小于李逵的人，便不敢推辞去远方出使了。八月丁未初二，李希烈领兵三万人在襄城包围哥舒曜，诏令李勉以及神策军将领刘德信领兵援救哥舒曜。乙卯初十，李希烈的将领曹继昌率随州归降。不久，又被他的将领康叔业杀死。